1: PCL Radio 93.6
2: A continuación en PCL Radio con Alejandro López García.
1: Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón y, acau y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Muy buenos días a todos y a todas. Eh, una mañana más de viernes, no tantas como nos gustaría, pero bueno, eh, estamos lo, lo que podemos, ¿no? Precioso poema de, de Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa de Ávila. Eh, referido a... bueno, ella era una, una poetisa mística eh, de hecho era religiosa y bueno, pues tenía un poquito de relación con lo que vamos a hablar hoy con el tema espiritual fíjense qué diferencia o qué curioso puede resultar para una persona de hoy en día como nosotros eh, estos versos en los cuales eh, ella... Poco menos que le pide a Dios Le pide a Dios que, que se la lleve, ¿no? Le pide a Dios que, que bueno, que termine, que termine con este sufrimiento de, de esta vida, y ella lo que espera y lo que pide es, eh, es porque porque Dios se la lleve ya al otro mundo, ¿no? Es la angustia de vivir, ¿no? Qué diferencia. Con, con nuestro planteamiento, evidentemente, ¿no? Que, que sería el contrario, ¿no? Muy bien, hoy vamos a hablar de, de espiritualidad, eh, que no de religión, aunque también la religión tiene que ver con la espiritualidad. Eh, y bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto en un programa de ámbito de salud? Pues porque, efectivamente, la espiritualidad tiene que ver por la salud, ¿no? Eh, y se estudia científicamente, ¿no? Si la ciencia se está interesando hoy en día por este tema es porque funciona y porque tiene influencia en la salud física de forma importante, ¿no? Eh, yo qué sé, bueno, a nivel mmm, cotidiano, pues todos hemos oído hablar, ¿no? De alguna situación en la que alguien, pues misteriosamente se curó de algo. Todos hemos comprobado que ante una misma enfermedad hay personas que salen adelante y otras que no. Todos sabemos de alguna manera que mmm, la actitud de un enfermo ante su propia enfermedad es importante. Pero ¿hasta qué punto ¿no? Hasta qué punto esto es importante? Vamos a intentar aclararlo hoy. En esta primera parte voy a hablar yo un poquito, yo solo, bueno tengo a Carolina enfrente, solucionando problemas y desfaciendo entuertos como en un Quijote. Mm, pero bueno, son las meigas son las meigas, Carolina entonces, bueno, hoy en día comentar que, bueno, eso, perdón que vamos a hablar esta primera parte y luego, después del descanso hablaremos con nuestro psicólogo de cabecera Domingo Quintana, que es neuropsicólogo además, para que nos aclare un poquito también cómo influye la espiritualidad en el cerebro no entonces les decía que hoy en día, vivimos absortos en un mundo de distracciones no de un montón de estimulación yo no sé ustedes, supongo que cualquiera de ustedes le pasa lo mismo que a mí, WhatsApp, SMS, llamadas, email eh, estos problemas que van surgiendo a lo largo del día. Es decir, si se fijan, nos entra una cantidad de información en nuestra mente que muchas veces es complicado de gestionar, ¿no? Y estamos tan absortos en estas distracciones y nuestros quehaceres cotidianos, ¿no? Trabajo, niños, familia, problemas, que ya no estamos en contacto con nuestras dudas, trascendentales, ¿no? Las que el ser humano arrastra desde hace más de 10.000 años. ¿Quiénes somos? ¿Qué significado tiene la vida? ¿Por qué morimos? ¿Qué pasa después de la muerte? Tan distraídos vivimos que parece parecemos olvidarnos, ¿no? De que nadie puede sustraerse al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Y cuando aparecen, porque siempre aparecen, nos cogen de sorpresa, ¿no? como si fuera algo excepcional, que no debe estar ahí. Y entonces, al no haberlo contemplado ni haber vivido de alguna manera en contacto con esa realidad, pues vivimos estas situaciones con verdadera desesperación, ¿no? Eh, y los que trabajamos en el ámbito de la salud y, y en el ámbito hospitalario, pues lo vemos a diario, ¿no? Los problemas que tenemos para aceptar la enfermedad, eh, la muerte, el sufrimiento, ¿no? Que no digo que haya que estar contento, ¿no? cuando uno le sucede algo eh, malo en su salud a un ser querido pero como que es algo que tenemos totalmente distraído y pensamos que bueno, que, que la medicina lo arreglará porque hay arreglo para todo, pero no, la verdad que no de hecho las estadísticas nos dicen que sigue enfermando el mismo número de personas que hace 100, 200, 300 años lo que pasa que hoy en día se curan más, eso es cierto ¿no? pero la gente enferma igual y es que el mundo científico-lógico en el que vivimos eh, no nos da respuestas para todo, ni mucho menos nos procura solución a todas nuestras dolencias. Asimismo, cada vez que más se pone de manifiesto en la ciencia, perdón, cada vez se pone más de, de manifiesto en la ciencia la relación entre nuestro cuerpo, entre la materia y la mente, ¿no? Eh, so, hay una relación que cada vez está más documentada, más estudiada. Luego veremos algún caso. Y luego está el hecho de la muerte, ¿no? Eh, vivimos distraídos de este misterio, como si no existiera, ya que el vivir distraídos de ella nos procura un alivio momentáneo, ¿no? Pero todos, absolutamente todos, tarde o temprano, nos veremos enfrentados al final de la vida. Y no es un momento fácil. Si además no tenemos ninguna herramienta que nos ayude en este tránsito, pues todo será un poquito más difícil. Luego veremos cómo se puede mejorar el afrontamiento del final con la espiritualidad ¿no? sí, lo mejor es que no hubiera final pero como es un hecho irrefutable insoslayable al que no nos podemos eh, en fin, sustraer no nos podemos evitar pues vale más estar preparados. ¿no? esa es la opinión por lo menos que tenemos los psicólogos o algunos psicólogos y otros profesionales ¿no? sea como fuere lo que está claro es que la espiritualidad y la invocación a inteligencias superiores, el rezo y las prácticas que conllevan provocan estados mentales y de conciencia especiales que incluso conllevan en ocasiones curaciones milagrosas luego veremos algunos casos, ¿no? Eh, se cree que la fe mueve montañas y cura enfermedades de hecho, mmm, el conocido efecto placebo... Eh, es una cuestión de fe. Un placebo es una terapia que no tiene eficacia médica. Como, por ejemplo, que te den, en vez de una píldora eh, con una sustancia química, pues que te den una sacarina. Eh, pero que puede tener efectos curativos o paliativos si el paciente cree que en realidad está tomando una medicina. Si el paciente cree que está tomando una medicina. ¿eh? Esa creencia... Cambia el estado físico de las cosas. Y eso está constatado, demostrado científicamente, incluso hay teorías de por qué ocurre esto y los mecanismos cerebrales, ¿no? El placebo puede ser una pastilla, pero también una operación quirúrgica o un tratamiento psicoterapéutico eh, que solo tiene resultados por el mero hecho de que algunas personas creen que se están medicando, que les están haciendo algo curativo. ¿Se acuerdan del sana, sana culito de rana? Pues bueno, va por ahí, ¿no? De repente al niño, esas palabras mágicas y esa mano de mamá que le frota la barriga, pues le alivia el dolor, ¿no? ¿Se acuerdan, por nombrar algún hecho religioso, cuando Jesús decía cada vez que realizaba una curación, no decía, yo te he curado, ni siquiera Dios te ha curado, lo que decía era, tu fe te ha curado. Así que no cura el sanador, sino que se cura el enfermo. Evidentemente cuando acudes a un sanador que llevan existiendo miles de años, ¿vale? Eh, hay curación. No vamos a negar que hay curación sanadora por imposición de manos, por, por no sé, por, por un montón de métodos, digamos, tradicionales, ¿no? Pero... Eh, el que se cura siempre es el enfermo. De hecho, no hay ningún sanador, ningún, ningún placebo ni nada que funcione en el 100% de los casos. Hay sanadores que tienen un alto porcentaje de curación porque creen en ellos. Y si crees en ellos, probablemente te cures. Así que el efecto placebo, como estábamos hablando, está constatado médicamente. Vamos a ver, no hay que pensar que hablamos con desprecio. Por ejemplo, ah, efecto placebo, eso es placebo, no, no, esto cura. Y si cura, hay que tenerlo muy en cuenta. Y el efecto placebo tiene que ver con la fe. La fe. ¿eh? Esa palabra que tenemos tan asociada a la religión <coughs> y que incluso a algunos le puede traer, no sé, algo de rechazo, ¿no? Pero bueno, yo me refiero, nos referimos a la fe como la creencia firme, convencida, más allá de la lógica, en que algo te va a ayudar, ¿no? Esto ya lo están estudiando los psicólogos científicos. La fe, la creencia... Eh, su eficacia, la eficacia del placebo se ha relacionado con muchos factores, ¿no? como la forma de administrarlo, el procedimiento de aplicación, por ejemplo después de escuchar largo tiempo a un paciente, o incluso el precio del producto, ¿no? que hace más, más creíble su eficacia terapéutica. A veces si pagamos poco por algo pensamos, eh, esto no va a funcionar, es demasiado poco. ¿no? El aspecto psicológico del placebo... Eh, particularmente la sugestión, es lo que se ha considerado hasta ahora para explicar su éxito. Y con esta suposición, gran parte de la comunidad médica ha reconocido ya hoy en día su eficacia y se aplica en numerosos casos, ¿no? Ahora hay más información para valorar su utilidad médica, ¿de acuerdo? Y esto del placebo además tiene una, una, un efecto en el cerebro, ¿no? Eh, por ejemplo, neurólogos de la Universidad de Michigan han identificado una región del cerebro que está directamente implicada en la eficacia del placebo lo cual podría explicar cómo funciona a nivel biológico fíjense que al final evidentemente todo recae en la materia yo sé que hay personas que piensan que simplemente y es una opinión extendida ¿no? hoy en día somos materia, física, química, cuerpo, cerebro y es verdad, evidentemente finalmente lo que te produce la vida o la muerte, es que la máquina biológica funcione. Pero fíjense que la máquina biológica está influida por algo que no es material, que es la mente. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ver con el placebo. No podemos reducir el funcionamiento del cerebro eh, a la estructura física. ¿De acuerdo? Luego lo veremos hablando con Domingo, que Domingo además es un científico, no es sospechoso de, de tener ideas extrañas ni esotéricas, mmm, veremos que no se puede reducir el funcionamiento del cerebro a la estructura física y a las neuronas, ¿no? Hay algo más que es la mente, ¿no? Bueno, pues, mmm, estos, estos investigadores mmm, descubrieron eh, algunas cositas, algunos lugares físicos donde se manifiesta esta fe, esta creencia, ¿no? Porque, como les digo, se trata de una relación mente-cuerpo, ¿no? Y estamos hablando de ciencia, ¿de acuerdo? Ellos hablan de del núcleo accumbens, que es una parte del cerebro, que la verdad es que el cerebro tiene partes que tienen unos nombres raritos, ¿no? Pero bueno, los científicos también son así, ¿no? No le pueden poner un nombre más o menos normal. Núcleo accumbens, y que además se acompaña de la secreción, una secreción aumentada de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, que aparece en las conductas de recompensa, ¿no? Relaciones sexuales, cuando hacemos algo que nos gusta mucho. Aparece la dopamina, ¿no? Eh, esta estimulación, esta eh, dopamina, este nivel de dopamina aumentado, eh, se produce en todos los eh, sujetos que participan en un experimento eh, sin, sin excepción, ¿no? Tiene que aparecer eh, el, el exceso o la sobreproducción de dopamina, ¿no? Bueno, también se ha estudiado el efecto placebo en el dolor y en el alivio, ¿no? Eh, incluso se cree, se cree, no, se ha encontrado una relación entre las personas que ya de por sí segregan más dopamina de lo normal, digámoslo así, de la media, que tienen como más tienen más eh, cómo te diría yo más propensión a que el efecto placebo les funcione e insisto acuérdense que el efecto placebo tiene que ver con la fe con la creencia de que algo te va a curar no entonces se les pone escáneres eh, en escáneres eh, su cabeza no en, en tomografía por emisión de positrones que se llama y se mide se mide la actividad del cerebro y en particular la concentración de dopamina vale por ejemplo, se les somete a los, a los voluntarios a un experimento a una inyección dolorosa, algo que te provoca dolor, y luego se les da el placebo, ¿no? Eh, pues solo la mitad, por ejemplo, en este estudio, que les estoy relatando en uno de los estudios, solo la mitad de los voluntarios que tomaron placebo refirieron, informaron que se les había pasado el dolor. Estos participantes receptivos al placebo tuvieron más actividad con dopamina que los otros voluntarios. Entonces, se dan cuenta, hay algo más, ¿no? Que simplemente, mmm, que el placebo no es algo que funcione todo el tiempo. De hecho, eh, por eso mucha gente eh, escéptica va a un curandero o lo que sea y tal. Y bueno, con ese escepticismo y la mente así cerrada, es difícil que, que una cosa te funcione, ¿no? Igual que el rezo, el rezo tiene que ser sincero del, al del alma, ¿no? Del corazón. Bueno, así que todo esto eh, hace pensar que eh, incluso solo, pe solo pensar en un fármaco alivia el dolor, fíjense ustedes, ¿no? Eh, así que, bueno, esto nos abre enormes posibilidades para el futuro, ¿no? Y bueno, ya en un ámbito más espiritual está el famoso santuario de Lourdes, ¿no? En Francia. Eh, ustedes saben, y si no se lo digo yo, que bueno, en Lourdes se han producido unos, una serie de milagros. no Se han reconocido oficialmente unos 67, unos 70 milagros ¿no? a lo largo de su existencia, que son ya más de 150 años. Eh, se, hay una consulta médica en el santuario de Lourdes. ¿no? Eh, de las 35 curaciones que se estudian al año, al año solamente se estudian, si sí, como casos de estudio, 35 cinco de esas curaciones milagrosas. Solo dos o tres merecen ser estudiadas en serio y son raros los casos en que se reconoce el milagro, ¿no? Los criterios son muy estrictos. La enfermedad debe ser grave y fatal y la curación repentina, definitiva y completa. Aún así, siempre aparecen algunos milagros, eh, como les digo, muy espaciados en el tiempo porque se han hecho unos criterios, y me parece bien, como muy, muy estrictos, ¿no?, uh, y digo, me parece bien porque, bueno, eh, bueno eh, si queremos hablar de ciencia, tenemos que ser estrictos realmente, ¿no? A este santuario de Lourdes llegan cada año millones de personas. Y desde hace 120 años se recogen en este despacho médico los testimonios de curaciones extraordinarias que tienen lugar allí. Eh, que de alguna manera se deben a la intercesión, a la intercesión de la Virgen de Lourdes, ¿no?, mm, hasta la fecha, casi 7.000 curaciones extraordinarias en Lourdes y 66 milagros han sido reconocidos por la Iglesia. ¿Vale? Un poco, como les digo, pues en esa línea estricta, ¿no? El primer caso data del 1 de marzo de 1858. Eh, una chica tenía la mano derecha paralizada a causa de la caída de un árbol. Y bueno, a las 3 de la mañana, movidas supuestamente por una inspiración divina, se levanta a las 3 de la mañana, se dirige a la gruta, llega, se arrodilla, reza, baña su mano en el pequeño hilillo de agua. Eh, y bueno, pues sus dedos se enderezan y recobran la flexibilidad. Eh, el caso Uno de los casos más recientes, pues de otro señor, por ejemplo, ha quejado de una esclerosis, queda totalmente inválido. En 1887, en un muy mal estado, Valurdes, con una peregrinación. Por la noche oye una voz interior que le repite, levántate y anda, obedece, y desde entonces goza de perfecta salud. Quiero también señalar que estas curaciones milagrosas se dan en el ámbito de otras religiones. ¿vale? Estamos hablando, en este caso, de la Iglesia Católica, o de la religión católica y cristiana, pero no es no es la propietaria de los milagros, ¿no? Eh, pero fíjense que el, el, el denominador común Tanto en el efecto placebo, una pastilla que no sirve Pero creo que sirve Como en los milagros o en las curaciones milagrosas Está el mismo elemento por medio Que es la fe La fe Hemos perdido la fe Ya no creemos que las cosas son posibles Aunque parezcan imposibles es importante, ¿no?, esta reflexión, y los psicólogos lo sabemos, de hecho, y luego lo haremos con Domingo, eh, lo utilizamos, ya lo estamos utilizando, ¿eh?, bastante diario, yo creo que Domingo cuente de su experiencia, espero cruzo los dedos que, que no esté liado en una reunión, eh, que él cuente su experiencia con pacientes enfermos de Alzheimer, eh, bueno, pues con este tipo de intervenciones eh, psicoespirituales que se llaman, ¿no?, bueno, curaciones en Lourdes, montones, millones, ¿no? Y bueno, pues eh, las relaciones entre la sanidad y la espiritualidad, como podemos ver entonces, son mm, montones, ¿no? Voy a definir lo que es la espiritualidad, antes de hacer esta pequeña pausa que siempre hacemos, eh, para que ustedes vean que es más amplio que el concepto tradicional religioso. Se entiende por espiritualidad una dimensión que reúne actitudes, creencias, sentimientos y prácticas que van más allá de lo estrictamente racional y material. Van más allá de lo estrictamente racional y material. Espiritualidad es la forma de cómo uno encuentra significado, esperanza, alivio y paz interior en su vida. Muchas personas encuentran espiritualidad a través de la religión, pero insisto, no es el único camino. Otras la encuentran a través de la música, el arte, o de una conexión con la naturaleza. Otros la encuentran en sus valores y principios. Por eso les digo, no hace falta ser religioso para ser espiritual. La sensación general es de estar conectado a algo más que el, que el mundo material, de formar parte de una inteligencia superior o de, o de una totalidad. ¿no? Bueno, ya hemos visto que la mente y el cuerpo están conectados. Eh, y numerosas las investigaciones que muestran que cosas como las creencias positivas El alivio y la fuerza que da la religión Meditación y el rezo que conlleva la, la espiritualidad y la religión Pueden contribuir a la curación y a un sentido del bienestar Mejorar la salud espiritual puede que no nos cure una enfermedad Pero nos ayudará a sentirnos mejor A prevenir algunos problemas de salud y también nos ayudará a afrontar la enfermedad y la muerte. Así que, bueno, como resumen de esta primera parte, eh, recordarles, quedarnos con que la fe mueve montañas. ¿Tienes fe? Pues no dudes que volvemos en cinco minutos.
2: Profesionalidad y experiencia... Tratamientos de psicología, intervención familiar con adolescentes, psicopedagogía, logopedia y neuropsicología. Contamos con un equipo multidisciplinar especializado en tratar problemas psicológicos y de conducta en niños, adolescentes y adultos. Estamos en la calle Senador Castillo Olivares 12, Planta Baja, en Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928-363626. Conózcanos mejor en www. CentroDuo.com CentroDuo Centro Duo. Profesionales a su alcance Hoy no cocines Date el gusto de comer bien y en su punto Te hacemos la vida más fácil Y para nosotros es un gusto Asadero de pollos parrilla
0: el punto Y freiduría asadero de pollos el punto Calidad, servicio y precio En el punto fielato Telde
2: Colegio Arena Sur En San Agustín Abre su matrícula desde los 12 meses a bachillerato y títulos superiores FP en Educación Infantil, Actividades Físicas o Sistemas. Una enseñanza individualizada y de calidad para tus hijos. Con titulación externa en inglés y alemán y programas innovadores de atención educativa y actividades extraescolares. Descubre el Saturday School y mucho más en arenasfpcampus.com. O llama al 928 765934 34 Arena Sur. 20 años contigo.
0: De piel, Calzados Gilfonso. Calidad y variedad en todas sus tiendas para hacer más fáciles tus compras. En Triana 57, señora caballero y complementos. Y en Triana 64, Pavlosky para los peques. De piel, Calzados Gilfonso. En la plaza de San Gregorio, números 13, 14 y 15, en Telde. De piel, Calzados Gilfonso. En vecindario, en la avenida de Canarias 251 y 246. De piel, Calzados Gilfonso. En el centro comercial El Mirador locales 8, 9, 10 y 11 señora, caballero, complementos pabloski, niños de piel, calzados Gilfonso
2: Difa Boutiques del Pan les desea un feliz día
0: Geox es calzado para mí para mí, para mí también Geox es ropa para mí. para mí, para mí y para mí en la avenida de la Constitución 15 en Telde,
2: Geox y respira.
0: Nace para ti un cacho de Canarias, piezas totalmente artesanales que simbolizan un cacho de cada una de nuestras islas. Descubre tu piedra favorita envuelta en plata. La argolla te indicará de qué isla procede. Un regalo perfecto para ti o los tuyos. Adquiérela exclusivamente en Joyería Relojería de la Guardia, en la calle Rivero Betancur, 31 en San Gregorio, Telde. Teléfono 928-6997-10. Un cacho de Canarias. Búscanos en Facebook.
2: Una radio hecha para ti. PCL Radio 93.6 y fm.
1: Bueno, pues como decíamos que la FEMU de montaña, pues aquí estamos de nuevo. Y bueno, pues. Ahora tenemos a nuestro invitado ahí al otro lado de la línea, Presentaba, te presentaba Domingo como nuestro psicólogo de cabecera, buenos días.
0: Uh, buenos días. Aceptas Está el bien. título, ¿no?
1: Aceptas el título.
0: Sí, la, la, la verdad es que eso sería un buen título y que, y que en la sanidad pública española se incorporase el psicólogo en la atención primaria yo creo que ayudaría a resolver muchos de los problemas eh, de la salud mental y... Y problemas que desafortunadamente la salud mental no atiende.
1: Pues sí, apoyo la, la, la moción
0: Sí, yo, yo, yo estoy recordando ahora en, en mi etapa de trabajando en, en el hospital de Lanzarote, una vez me decía un psiquiatra, que le derivamos un caso, que él no atendía en depresiones de marbujas, ¿no? Eh, haciendo énfasis un poco a situaciones que son de menor relevancia y que pueden atender en atención primaria. El gran problema es que en atención primaria no se les atiende bien, ¿no? Claro mal utilizan los psicofármacos los antidepresivos como ansiolíticos, ¿no? Como mm. he demostrado yo en una investigación que hemos hecho con la de la Laguna.
1: Qué interesante. Pues un día tienes que venir aquí a hablar de eso, ¿eh?
0: Yo creo que, que es uno de los grandes problemas, ¿no? Eh, eh, que hoy día tenemos, ¿no? todo con la prescripción eh, psicofarmacológica, ¿no? Porque desafortunadamente muchas veces sí. eh, no hay una atención a la salud mental adecuada, ¿no? Aquí en España, ¿no? Y se podría co copiar... ...sin grandes esfuerzos los modelos de los países anglosajones... ...por ejemplo, con dándole oportunidad a las enfermeras... ...especialistas en salud mental de hacer una mm. labor también terapéutica.
1: Sin duda. Antes hablaba yo al principio <coughs> del programa... ...que bueno, que hoy en día tenemos tenemos una tendencia muy eh, muy científico-racional... científico, científico -racional, muy eh, ...estamos muy influidos por el materialismo de Descartes, ¿no?... Y, y qué bueno que esto realmente al final no nos da respuesta para todos y que además vivimos distraídos y tú de eso sabes mucho porque eh, una de tus terapias favoritas es el mindfulness o atención plena de la que ya hablamos aquí, vivimos absortos en un mundo de distracciones y tantas que ya no estamos en contacto ni con nuestras dudas trascendentales ni con el sufrimiento ni con nada y cuando llega entra nos cae como un torrente encima y no nos lo creemos y, y esperamos que, bueno, que la medicina nos ayude. Pero claro, hay momentos, como por ejemplo yo quería que tú nombraras específicamente los trabajos que estás haciendo ahí en el, en el centro del Pino, hay momentos en los que ya pues, la medicina no tiene solución, ya no hay una respuesta terapéutica en el sentido curativo, y bueno, pues yo quería que tú, si te parece, puedes hablar de lo que quieras, aquí el micrófono está abierto, ¿no?, pero ayer estuvimos comentando ese trabajo que estabas haciendo tú con, con estos residentes enfermos la mayoría de Alzheimer o con algún deterioro ¿no?
0: Sí, bueno, una de las cosas que más me ha preocupado a mí ¿no? Eh, en la atención a enfermedades neurodegenerativas eh, especialmente la enfermedad de Alzheimer, es que hoy por hoy no se sabe la causa de la enfermedad sí. y no solo se nos sepa la causa sino tampoco hay un tratamiento realmente eficaz ¿no? hay tratamientos que palian temporalmente los síntomas pero el curso de la enfermedad y la involución eh, sigue progresivo, pro, un desarrollo progresivo ¿no? eh, sí. que nos lleva a perder todas las capacidades pero lo interesante de esto eh, al no tener una causa es realmente abrirnos a entender la atención eh, de una patología como esta que es más frecuente en personas mayores aunque no es una enfermedad de la vejez como sí. muchos piensan uh -huh. porque muchas veces empieza la enfermedad a presentar sus síntomas preclínicos desde los 40 años, claro. lo que no se hacen evidentes hasta 10 o 15 años después, claro. eh, cuando ya la clínica es manifiesta.
1: Sí, como tantas Lo interesante, enfermedades. Lo,
0: lo interesante de, de lo que nosotros hacemos aquí es que hemos abierto un poco eh, la mente a qué podíamos hacer teniendo en cuenta qué es aquello que es realmente relevante para las personas. Y esto tiene que ver con otras cosas que hemos hablado otros días en, sí. en el programa, que también has hablado tú, ¿no? sobre la identidad personal, que es para sí. mí realmente importante. Eh, y eso tiene que ver con la capacidad que tenemos para seguir siendo útiles. Claro. Desgraciadamente muchas veces el gran problema en estos pacientes es que las familias eh, por movidas por la pena no permiten que las personas se sigan sintiendo útiles. Claro. Y, de hecho, me viene a la cabeza una señora que atendí hace unos cuantos años, eh, que su esposo llevaba 20 años enfermo. Sí. Y yo le preguntaba en la consulta qué es lo que hacía ella, porque la evolución del marido, eh, yo lo veía semestralmente, uh -huh. no era lo esperable en cuanto el señor no se deterioraba. Y uh -huh. ella me decía que ella no era como las mujeres canarias. esta señora era, estaba casada con un señor de aquí, pero era de país de Gales, de Inglaterra. Uh -huh. Y... Me decía que, es que ella no anulaba las posibilidades que tenía su marido de seguir haciendo cojo. Qué interesante. Y la clave en la atención a los pacientes con demencia es precisamente esa, ¿no? ya eh, no solo uh -huh. los pacientes con demencia, sino a cualquier persona que pueda seguir siendo claro. útil.
1: Estamos hablando de, de un aspecto importante incluso también en la educación infantil en el sentido de promover la autonomía y no tanto esos lazos dependientes donde al final pues uno termina... Anulando, porque fíjate que el otro día comentaba con alguien que mmm, lo dañino, que es tan dañina mmm, la sobreprotección, que incluso se está planteando, y perdónenme los oyentes, no, no digo que, que sea un tipo de maltrato no hacia la infancia, involuntario, evidentemente, y lo que tú estás hablando me viene a la mente una palabra que es curación biográfica, ¿qué te parece?,
0: Sí, efectivamente, ¿no? la, la sobreprotección desde la infancia, porque la personalidad se organiza pues la relación afectiva, eh, para que nos entendamos, eh, sí. tiene que ver con un interruptor, eh, como si entendemos y apagamos la luz, pero el interruptor en este caso lo que activa es la curiosidad sí. o eh, el miedo. Una persona que crece con miedo es una persona insegura, una persona que no se puede eh, desarrollar, que no puede afrontar adecuadamente eh, las dificultades y la vida en sí misma. Ajá. Mientras que una persona que se le activa la curiosidad es una persona que es capaz de desarrollar, de buscar alternativas, de no eh, encerrarse en las posibilidades eh, que te ven determinadas, sino buscar Soluciones a las dificultades claro. eso, que cada momento nos presenta, claro.
1: ¿no? estimula la, la, mm. la, la memoria de trabajo, la, la, las funciones ah. que llamamos ejecutivas, la atención. Pero mira, Domingo, una cosita, porque acuérdate que no estamos hablando tú y yo con un café, que nos está escuchando mucha gente y que tenemos que hablar de espiritualidad. No, no, no nos despidamos demasiado, ¿eh? que estos psicólogos, cuando empezamos a hablar, al final. Sí. Pero ah, bueno, pero son sí. temas interesantes y conectados, evidentemente. ¿eh? todo esto
0: que estamos hablando está precisamente relacionado con un aspecto que yo creo que desafortunadamente se ha quitado o se ha abandonado en el desarrollo académico español, ¿no? Ajá. Y sobre todo, si nosotros entendemos que la psicología, eh, la palabra psicología significa estudio del alma, sí. eh, muchas veces desafortunadamente no estamos alejando precisamente de eso, ¿no? Y, un, y, y Conectándolo con lo que decía antes del interruptor del miedo y la curiosidad, Ajá. simplemente porque tenemos miedo, eh, eh, muchas veces los profesionales, eh, los que eh, nos basamos y nos escuchamos en la ciencia que intenta explicar todo,
3: claro. tenemos
0: miedo de no poder explicar lo que pasa en esta esfera. Sí, porque sí. no es una esfera fácilmente Cierto. abordable desde la ciencia tradicional. Sí, desde
1: la perspectiva observable digamos, objetiva, ¿no? Claro. Uh -huh. Por ejemplo,
0: ayer en el Centro Central de Alpino, con un, en una sesión que hacíamos, sí, ¿no? eh, una de las señoras hablaba de una experiencia que ella había tenido eh, y hablaba incluso de un efecto de una curación eh, espontánea, ¿no? Lo que en otras épocas llamaríamos milagro. Sí. Y yo le decía a los residentes que hoy día la ciencia, a través de resonancias magnéticas funcionales,
3: Uh -huh.
2: a,
0: que son estos aparatos que sí, utilizamos sí. Para, para ver imágenes cerebrales de cómo está el cerebro eh, y en una de las resonancias maneras que es la funcional que no solo mira imágenes sino mira la actividad del cerebro en tiempo real lo que se había visto es que eh, eh, un maestro haciendo eh, una curación a distancia deseándole el bien a otro sí. se cambiaban las estructuras cerebrales eh, del enfermo que estaba en la máquina
1: impresionante
0: y esto es lo que nos indica es que realmente eh, las posibilidades que tiene la mente son infinitas. Sí, sí Tan sí. complejas como el propio, el propio eh, universo. Claro, no, de debemos,
1: yo, no debemos dejarlo al, al margen, ¿no? Sería, es un lujo innecesario, ¿no?, prescindir de todo esto.
0: Es más porque, sobre todo, la espiritualidad ha sido algo que ha permitido que el hombre se desarrolle eh, a lo largo de miles de años y hoy día los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas y los responsables de un poco de la salud mental
3: Ajá. estamos
0: volviendo a utilizar técnicas como la meditación, sí. que le hemos llamado mindfulness o sí, sí. atención al presente, etc. Eh, pero que son técnicas que al ser humano le han ayudado a desarrollarse y a trascender a lo largo de toda la, de toda la historia. Claro.
1: Y a vencer muchas dificultades por la vida difícil y antes más.
0: últimos 50 años estamos volviendo a lo que es realmente natural y consustancial con la propia experiencia humana,
3: mm. y ahí
0: lo espiritual es uno de los aspectos que eh, tenemos más que abordar, ¿no? Claro. Y recuerdo ahora eh, uno de los grandes maestros provenientes de la psicología espiritual en Canarias, en Gran Canaria, incluso a nivel español, eh, como ha sido Jaime Linares, sí. que él decía en una de sus conferencias y en una... Eh, en un escrito público, que el 90% de las personas que él atendía en su consulta eran personas con problemas espirituales. Sí. Y esto es importante porque si vemos con un hombre como, con esa experiencia afirmada, eh, esto nos debe llevar a plantearnos eh, precisamente qué es lo que hacemos nosotros en las consultas con las personas que sufren.
1: Sí. Pues un saludito. Aprovecho para saludar a la familia de Jaime Linares que bueno, que recientemente. Nos ha abandonado se ha marchado, y bueno, nos mandamos un, un abrazo desde aquí. Eh, estaba viendo aquí, tenía delante eh, en mis notas, algunos estudios sobre la oración y su efecto en la salud. Tengo aquí delante, por ejemplo, un estudio de Beers, que fue quizás uno de los mejor diseñados, ¿no? Con pacientes de una unidad coronaria, porque me parece interesante ya no solo que tú creas que tú, el propio interesado, tenga fe, sino que es que la fe de otros nos puede curar, y esto es un estudio muy serio de gente que se ha gastado dinero en hacerlo y instituciones que, que lo han financiado, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa
0: No, no, el... efectivamente no eh, y, y sobre todo el, el problema hoy día es que se mezcla la religiosidad eh, claro. eh, eh, con cuestiones espirituales y no es lo mismo, ¿no? La religiosidad muchas veces son dogmas rituales que uno sigue pero no tiene nada que ver con la fe la fe claro. es una certidumbre en Alguna cosa que trasciende Que va más allá de nosotros mismos ¿no? Y en ese sentido Las personas que realmente tienen fe Tienen una salud eh, sí. Mejor sí, y, uh -huh. y, y no solo Lo demuestran estudios La psicología que tiene Unos ciento y pocos años ¿no? A lo largo sí. de toda la historia de los estudios Desarrollados en la psicología Esto ha sido una cosa que sistemáticamente se ha ido mirando Y siempre los resultados son consistentes sí. Siempre las personas con algún rasgo espiritual, con fe, eh, son más felices, están más satisfechas sí. con las cosas que hacen, sí. tienen mejor salud, tanto física como mental, eh, y también una cosa interesante, son más longevos, viven más años. Sí, sí, sí. Esto debe hacernos reflexionar, ¿no? Eh, sobre todo un poco en la época en la que estábamos, que la espiritualidad de los valores, ¿no? Eh, más allá de la religión. Sí. Eh, entonces es interesante eh, ser honestos como nos, con nosotros mismos
1: claro. de hecho hay un
0: poema que a mí me gusta mucho que fue de la edad media no eh, eh, que habla del secreto de la medicina del secreto de la, de la, de la larga vida que es el flos medicinae sí, la claro. medicina de la escuela de Salerno coméntalo,
1: coméntalo. y empieza
0: el poema hablando de los secretos para llegar a ser mayor y empieza hablando de vida de vida honesta y arreglada <risa> Eh, y eso tiene que ver un poco con la honestidad, con el desarrollo de valores que están claro. asociados a aspectos espirituales claro. del ser humano.
1: No, de hecho hoy en día también hay, está la, el desarrollo tan grande de los años 70 de la psicología transpersonal, ¿no? Algo que trasciende. Fíjense que, como les digo, la ciencia ha hecho un camino eh, de vuelta, ¿no? Hemos ido hacia la materia, de lo trascendente fuimos al átomo y del átomo estamos volviendo a lo trascendente, ¿no, Domingo?
0: Efectivamente.
1: Mira, quiero, no quiero terminar contigo sin que me cuentes, eh, nos cuentes un poquito perdón, eh, lo que estabas trabajando ayer o anteayer con las meditaciones de Jesús durante la cuaresma en el desierto, por poner un ejemplo así concreto, con con tu grupo de gente del Pino.
0: Sí, esto, esto, esto es un tema interesante. ¿no? Eh, ayer yo les planteaba, hablando de los de atención plena a los residentes, eh, la mayoría de las personas mayores porque pues, tienen un, una carga uh, religiosa importante en sus claro. vidas, ¿no? Eh, uh -huh. y yo les planteaba ¿qué que, que creían ellos que eh, había hecho Jesús cuando se fue al desierto a, a ayunar y aislarse durante 40 días, ¿no? según dice el Evangelio y todos coincidieron en una cosa interesante que ellos se, fueron a, se fue allí eh, a meditar ajá uh -huh. Y después les hacía yo otra pregunta, y se fueron a meditar con el discurso. Y ellos me decían: no, 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 porque si si se va a meditar, se dedica a hablar solo, se, pues, se vuelve más areta, ¿no? <risa> eh, en el sentido, decían ellos, de que se acabaría con un trastorno mental grave, se, sí, sí, se sí, volvería sí. una persona de enferma mental. Entonces les pregunté yo: ¿pero tú sabes qué hizo? Dice, una de las señoras dijo: Pues estar en un estado contemplativo. Y eso es interesante: un estado contemplativo con un estado meditativo. Sí. Y la pregunta que le hacía yo, ¿a qué se refería al final de estos 40 días con la aparición del demonio? Y la verdad es que ellos no me supieron responder correctamente, eh, pero yo les decía, les hacía una sugerencia interesante. Sí. La aparición de los demonios, cuando uno se calla durante 40 días eh, y acaba mirándose hacia adentro, eh, mm. la aparición de los demonios, son los demonios personales, las cosas... Eh, Encerradas en nuestra vida, que pueden ser de traumas, dificultades que teníamos, el miedo que hablaba antes, claro. se nos presenta. Y solo a través del silencio eh, somos capaces de eh, observar estas dificultades sí. que tenemos en el día a día y, sí. y salvarlas y, y trascenderlas para ser mejores personas. Porque mm. una vez que uno descubre la realidad que uno lleva adentro, es capaz de aceptarla y comprometerse con llevar una vida claro. pues más eh, acorde. E, y más adaptada a la realidad de cada uno.
1: Me da la impresión, Domingo, de que hoy en día, con tanta estimulación, no no meditamos, no paramos, no guardamos silencio ni 40 segundos, fíjate. A mí me da la impresión de que estamos estimulados hasta el segundo antes de caer dormido, eh, constantemente. Sí,
0: pero sobre todo por, por una cosa, ¿no? Porque la sociedad, eh, el movimiento cultural en el que estamos, nos lleva siempre a conectarnos. Con cosas externas, sí, sí. con el teléfono, internet, tabletas, sí. eh, películas, anuncios. El estar sentado a meditar, que si muchas veces está sentado a no hacer nada. En
1: silencio. Parece que no
0: se lleva hoy día en la sociedad en la que vivimos, ¿no?
1: Sí, no, porque si tienes tiempo libre tienes que moverte, tienes que hacer cosas, uh -huh. tienes que salir, tienes que mirar. <risa> bueno, pues nada, pues Domingo, muchas gracias como siempre por tu infinita generosidad. ¿Eh? De bueno, muchas gracias
0: a ustedes y a todos los oyentes y, y, y que puedan reflexionar en esta etapa de Semana Santa de realmente lo que significa la espiritualidad, no más allá del folclore eh, religioso y popular claro. de, de los pasos de la Semana Santa.
1: Sin duda. Muchas gracias, Domingo. Un abrazo. Nada, luego un abrazo te veo. A todos.
0: Hasta, luego. Hasta luego.
1: Bueno. Bueno, sí, siempre interesantes, pero especialmente interesantes las reflexiones de, de Domingo, ¿no? Eh, esta persona que es tan especial como persona, porque yo lo conozco, y tan sabio eh, como profesional, ¿no? Y como psicólogo, ¿no? Espero que nos haya servido, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando un poquito el tema. Hemos hablado, lógicamente, de muchos de los temas que hemos hablado, Merece la pena hacer una segunda, una tercera y una cuarta parte, ¿no? Yo hecho de menos, por ejemplo, y les pido disculpas en ese sentido y lo intentaremos hacer, pues no haber traído hoy a un representante del otro lado, ¿no? Digamos, pues a algún sacerdote o algún practicante de alguna religión o de imposición de manos, porque hay muchas personas y sé que en la zona de Telde en particular hay un montón de personas que, que hacen sus sanaciones, ¿no? Y, y que funcionan y que, bueno, podemos pensar... Este solo quiere sacarnos las perras. Pero, ¿acaso no hay médicos que nos quieren sacar las perras también? O sea, bueno, pues habrá de todo. Habrá honrados que creen firmemente en lo que hacen y que están conectados con una espiritualidad y que bueno, pues intentan honestamente ayudar a personas que nadie puede ayudar. Cuando el médico dice, yo no te puedo ayudar, cuando la ciencia dice, no te podemos dar más nada, eh, ¿qué pasa? Que no podemos acudir a otro lugar porque es una vergüenza de inculto. Pues, no, oye... Hay que también tener en cuenta que necesitamos ese consuelo, ¿no? De hecho hay algunos programas, tengo uno ahora mismo delante, tengo un artículo científico eh, que analiza la eh, una intervención espiritual en pacientes terminales, ¿no? Eh, a esas personas que nadie les sabe qué dar, esas personas que nos agobiamos porque... Como profesionales, yo también lo soy. Y piensas que te causa hasta impotencia. Y, y, y no te, Incluso son pacientes que a veces, perdónenme la expresión, te incomodan, ¿no? Porque no es que te incomoden que ellos, los pobres, no no te no, no es que te caigan mal ni nada, sino que te sientes mal porque no puedes hacer nada para curar. Pero es que no todo es curar, ¿de acuerdo? Es decir, Está claro que, que están en el momento final, hay casos muy penosos, gente joven, etcétera pero sí se puede hacer algo por ellos. Y este proceso que tengo delante, eh, que es un estudio, eh, esto estaba mirando aquí, no veo ahora la referencia, de qué universidad, veo aquí los autores, Ana Catarina Araujo, Joel Sales, eh, es alguna universidad iberoamericana, eh, pues habla de, fíjense, el título del artículo en general es Análisis de la naturaleza del dolor espiritual, presentado por pacientes terminales y el proceso de elaboración de un nuevo significado a través de la intervención de relajación imágenes mentales y espiritualidad muchas de las técnicas que se usan en, la, en, la, en, en las prácticas espirituales y religiosas son como decía Domingo técnicas que se usan en psicología meditación mantras que es un mantra eso de repetir se acuerdan del rosario no? bien eh, meditación cuando uno vi, perdón cuando uno visualización cuando uno visualiza cierra los ojos y se visualiza pues una imagen celestial o, todo eso para que ustedes lo sepan se usa en psicología pero como bien decía domingo tenemos como que vestirlo de ciencia para no sentirnos ridículos o para que no sentirnos que nos juzgan no entonces bueno pues está demostrado en este estudio que el dar un nuevo significado al dolor espiritual de los enfermos terminales promueve la calidad de vida en el proceso de morir así como da más serenidad delante de la muerte ¿no? en fin, eso no es ayudar a alguien yo hago esta reflexión, ¿no? aunque sea en ese momento final eh, bueno, vamos a ir con mucho pesar cerrando el tema, aunque como les digo yo creo que esto da para varios programas recordarles que mañana sábado mmm, hacemos una nueva edición de, del Taller Despierta que son unos tallercitos de, de gestión del estrés y las emociones negativas en el Gabinete Literario de Las Palmas a las 10 de la mañana yo creo que todavía están a tiempo, si alguno se anima eh, puede, puede allí mismo eh, puede aparecer, aunque, aunque lo hacemos por a, a apuntarse previamente y tal pero bueno, si alguno se anima a última hora, yo desde aquí le invito eh, a que bueno pueda. pueda participar, ¿no? En este programa, en este taller, que es cortito, son tres horitas, vamos a dar básicamente claro lo que se puede dar en tres horas. Pero la idea es darles algo que funcione. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo luchar, cómo. más que luchar, cómo manejar emociones negativas. ¿vale? emociones mmm, imágenes, pensamientos negativos vamos a, 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 a aprender una técnica, una herramienta que se llama eh, respiración de coherencia cardíaca, que es muy fácil pero muy muy potente y luego vamos a, a una segunda parte que se titula ordenando la mente vamos a ver precisamente cómo poder actuar en este mundo tan lleno de estímulos, de, de, de cosas que responder, de... de, de de problemas que atender vale yo creo que eh, humildemente pues puede ser algo interesante ¿no? el, que, el que esté interesado o interesada puede llamar aquí a la radio puede buscarlo en el facebook de, de despierta eh, tenemos una, una página de facebook y, y bueno pues desde aquí les invito no así que nada eh, con mucha fe en estar aquí lo antes posible pues nos vamos despidiendo. Que pasen ustedes un buen fin de semana y una buena Semana Santa. Hasta luego.